0: שלום וברכה, מסכת יום הדף כ"ז, אנחנו מתחילים בדף כ"ו עמוד ב' בגמרא. לפני שנתחיל, בואו נקדים את הפסוקים עליהם הגמרא הולכת לדבר. בפתיחת ספר ויקרא כתוב כך: ויקרא אל משה וידבר אדוני אליו מאוהל אל מועד לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם, אדם כי יקריב מכם קרבן, לאדוני, מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן, תקריבו את קרבנכם. אם עולה קרבנו מן הבקר, אנחנו מדברים על קרבן עולה, זכר תמים יקריבנו, אל פתח אוהל מועד יקריב אותו לרצונו לפני השם. עכשיו מגיעים ארבעה פסוקים, כאשר... בפסוקים אנחנו רואים שבחלק מהמקומות מודגש שזה מתבצע על ידי כהנים ובחלק לא. בואו נפרט פסוק פסוק איזה עבודה נאמרת בו. ושמח ידו על ראש העולה ונרצה לא לכפר עליו, אנחנו מדברים על השמיכה שמבוצעת על ידי הבעלים. לדוגמה מהאתר של מכון המקדש, שמיכת אישה על הקורבן בעזרת נשים. הפסוק הבא, ושחט את בן הבקר לפני אדוני, והקריבו בני אהרון הכהנים את הדם, וזרקו את הדם על המזבח סביב אשר פתחו אל מועד. השחיטה כשרה בזער, הקבלה, ההולכה, הזריקה של דם הקורבן, קשרה דווקא בכהן, עם ההדגשה, בני אהרון הכהנים. הפסוק הבא, והפשיט את העולה ודיתה חוטה לנתחיה, לא מפורט פה בפסוק דווקא כהנים, ונראה בהמשך שהגמרא תלמד שהפשט וניתוח של דברי הקורבן היא כשרה בזער. הפסוק הבא ונתנו, דגש, בני אהרון הכהן, אש על המזבח וערכו עצים על האש, הדלקת אש המערכה, עריכת שני גזרי עצים דווקא על ידי כהן. להלן הדלקת אש המערכה: בבוקר כהן אחד היה שם שני גזרי עצים, ובין הארבעיים לקראת הערב, שני כהנים היו מביאים כל אחד גזיר עצים. הפסוק הבא, וערכו, שוב הדגשה, בני אהרון הכהנים, את הדנתחים, את הראש ואת הפאדר, על העצים אשר על האש, אשר על המזבח. אז עריכת נדחי העולה והכתרה שלהם על המזבח, על ידי כהן. והפסוק האחרון לענייננו, וקרבו הוכרע אביר במים, מים, והכתיר הכהן את הכל המזבחה, עולה אישר ריח ניחוח לאדוני, דהיינו, הכתרת אברי העולה על ידי כהן. בהמשך לסוף המשנה שאמרה שהפשטן וניתוחן של קורבנות ציבור ושל קורבנות יחיד שווים. אומרת הגמרא תנא, שנינו בברייתא, הפשטן וניתוחן שווים, הכוונה שווים בזר. ועל זה אמר חזקיה, מיני להפשט וניתוח ששווה בזר, ואינו צריך להתבצע דווקא על ידי כהן, שנאמר, ונתנו בני אהרון הכהן אש על המזבח. הוא מדייק. נתינת אש, בעיה כהונה, היא צריכה כהונה. הפשט וניתוח, לא בעיה כהונה. לא צריכה כהונה. כי בפסוק ז' כתוב, ונתנו בני אהרון הכהן אש על המזבח, אז דווקא נתינת האש, היא צריכה להיות על ידי בני אהרון הכהן. אבל הפסוק לפני, ששם אין את הדגש הזה, ממילא זה כשר בזר. הפכנו דף, שואלת הגמרא, היי, זה מביילה לגופי, דהיינו. מה שכתוב בפסוק, ונתנו בני אהרון הכהן אש על המזבח, זה נצרך כדי להגיד שצריך לזה כהן, ומיעוטה של ההפשט שהוא לא צריך כהן, מנהלן. מהיכן הוא נלמד? עונה הגמרא, אמר רב שימי בר אשי, אשכח תילאה ביי, מצאתי פעם אחת את הביי, דאה ומסבר ללברי, שככה הוא לימד את הבן שלו. ושנה לו ברייתא, שמופיעה בתורת כהנים. כתוב בפסוק, ושחט את בן הבקר לפני השם, ואז, והקריבו בני אהרון הכוהנים. ומכאן לומדת הברייתא, ששחיטה בזער כשרה. שאחרי שבפסוך הקודם דיברנו, ושמח ידו על ראש העולה, ונרצה לו לכפר עליו, בוודאי שאנחנו מדברים על הבעלים. גם מה שכתוב ושחט את בן הבקר זה מדבר בבעלים, דהיינו בזר ולאו דווקא בכהן. שואלת הברייתא, וכי מאין באת? מסביר רש"י, וכי מאין באת לומר, דהיינו מה המקור בכלל להבנה הזאת ששחיטה בזר פסולה, שתזקק להביא פסוק כדי להכשיר שחיטה בזר? איפה האקסיומה הזאת נובעת? עונה על זה הברייתא מכלל שנאמר, מזה שנאמר בפסוק בספר במדבר, בוא נקרא בפנים, ואתה ובניך איתך, תשמרו את כהונתכם לכל דבר המזבח. ולמבית לפרוכת, ועבדתם עבודת מתנה, אתן את כהונתכם, והזר הקרב יומת. אז מתוך אותו כלל, הייתי בא לפסול כל עבודות שמבוצעות בבית המקדש שלא על ידי כהן, וממילא שומע אני שאפילו שחיטה צריכה להיות על ידי כהן, לכן תלמוד לומר. ושחט את בן הבקר לפני ה' והקריבו בני אהרון הכהנים את הדם ומדגיש לנו הפסוק מקבלת הדם ואילך מצוות כהונה אבל מה שכתוב לפני ושמח ידו ושחט זה לימד על השחיטה שקשרה בזה. עד לכאן הברייתא ועכשיו מלמד הבית הבן שלו מכדי הרי מקבלה ואילך אמרה הברייתא שמצוות כהונה אז אם ככה מה שכתוב בהמשך ונתנו בני אהרון הכהן אש על המזבח, למה לי? הרי אני יודע כבר שצריך לעשות את זה דווקא על ידי כהן. מזה מסביר רביי למיעוטי, זה בא למעט את ההפשט והניתוח. שמזה שבהפשט והניתוח לא כתוב כהן, זה אומר שהם כשרים בזר. ואם לא היינו מדגישים בפסוק ונתנו בני אהרון הכהן, הייתי חושב שזה שלא כתוב כהן בהפשט וניתוח, זה בגלל שלא צריך. להדגיש שזה על ידי כהן, כי הרי מקבלת אדם ואילך צריך כהונה. אז מזה שהדגשנו ונתנו בני אהרון הכהן, זה מלמד על ההפשט והניתוח ששם לא מופיע בני אהרון הכהן, שהם כשרים בזר. דוחה הגמרא את הסברו של אביי והכת' ועדיין, אי צטריך, עדיין צריך את הפסוק שמדגיש את בני אהרון הכהן לעניין נתינת האש. ומדוע? סל קדתא חמינא, היה לא עולה על דעתך לומר, כיוון דלאו עבודה דמעכוה כפרה היא לא טיבה היא כאונה, כיוון שנתינת האש על המזבח היא לא קשורה לדם, והכפרה של מי שמביא את הקורבן תלויה רק בעבודות שקשורות לדם, שהן ארבעת העבודות, שחיטה, קבלה, הולכה והקטרה אז אולי היית אומר שהעבודה הזאת לא צריכה כהן, עונה הגמרא כמה שמלן, בא הפסוק להשמיע לנו, דה באי כאונה, שנתינת האש על המזבח צריכה להיות דווקא על ידי כהנים, וממילא נדחית. התשובה שהבא אמר לבן שלו, וחוזרת השאלה, מה המקור לכך שהפשט וניתוח כשרים בזר? מביאה הגמרא את האפשרות השנייה, אלא מהכה, אלא נאמר את זה מהפסוק הבא. מזה שכתוב וערכו בני אהרון הכהנים את הנתחים, את הראש ואת הפאדר, והרי זה מיותר לציין שזה על ידי כהנים, כי הרי מי כדי, הרי מהקבלה של אדם ואילך, אנחנו כבר יודעים שזה מצווה דווקא בכהונה. אז אם ככה, וערכו בני אהרון, למה לי? מה הדגש הזה בא ללמד? אלא זה בא ללמד למיעוט הפשט וניתוח. שואלת הגמרא, ואימא ותאמר, שזה שכתוב וערכו בני אהרון, זה למיעוט סידור שני גזרי עצים. כי בסידור שני גזרי עצים, בין הארבעים, לא כתוב שצריך כהנים, רק בבוקר כתוב מפורש, וביער עליה הכהן עצים בבוקר בבוקר. אז מי אמר שהדגש וערכו בני אהרון הכהנים בא למעט שהפשט וניתוח זה בזר? אולי זה בא למעט את עריכת העצים בין הערביים שזה כשר בזר. עונה הגמרא מסתברא מסתבר לומר דיווחא דקבטי ממעט. זבח שכמותו שדומה עליו אותו הוא ממעט. מסתבר לומר שעריכת הנתחים שזה קשור לקורבן עצמו ממעט את ההפשטה והניתוח שגם הם קשורים לקורבן עצמו ובאום לא הדגישו שמדובר על עשייה על ידי כהנים. דוחה הגמרא אדרבה בדיוק הפוך אם כבר נאמר סידור דקבטי ממעט. יותר מסתבר לומר שהדגש שהכהנים עורכים את הנתחים על המזבח ממעט סידור של דבר אחר על המזבח, שזה עריכת העצים, ששם לא נאמר כהנים. נוכל הגברה ואומרת, לא סלקא דעתך. לא יעלה על דעתך לומר שסידור גזרי עצים צריך כהנים. למה לא? דאמר מר ששנינו בברייתא על מה שכתוב בפסוק והקריב הכהן את הקול המזבחה, אמרה הברייתא, זו הולכת איברים לכבש. הוא מדייק את הגמרא, שהולכת איברים לכבש הוא דבעי הכהונה. ההולכה הזאת צריכה דווקא שכהן יוניך, אבל הולכת עצים למזבח לא בעי הכהונה. הוא מסביר לנו רש"י את אופן הדיוק. הרי לגופו של עניין, אנחנו לא צריכים להגיד שצריך להוליך על ידי כהן, כי כבר אמרנו שמקבלת אדם ואילך מצוות כהונה. לכן בהכרח, מה שכתוב שצריך להוליך את האיברים על ידי כהן, זה רק בא למעט שיש הולכה אחרת שלא צריכה כהן. ומה זה? זה הולכת העצים. ומזה נדייק, שאם צריך להגיד לנו שהולכת עצים לא צריכה כהן, זה אומר שסידור העצים כן צריך כהן. ובלשון הגמרא, הסידור שני גזרי עצים, בא הכהונה. ואם ככה, מה שכתוב וערכו בני אהרון, למה לי? חוזרים למסקנה שהייתה קודם, שזה בא למיעוטי הפשט וניתוח שהם כשרים בזר ולא צריכים כהנים. ממשיכה הגמרא לשאול, ואימה הכי נמי לגופי, ותאמר גם כאן, שמה שכתוב בפסוק, וערכו בני אהרון הכהנים, זה נצרך לאיזשהו לימוד עצמי לגופי, ואם כך, אי אפשר ללמוד ממנו מיעוט, שהפשטה וניתוח כשרים בזר. הגמרא לא מפרטת מה אנחנו נלמד מזה, בהמשך היא תגיד את זה. אבל על בסיס זה, דחינו את התשובה השנייה, ואנחנו עוברים לתשובה השלישית. אלא מה המקור לכך שניתוח והפשט קשרים בזר? מזה שכתוב ויקטיר הכהן את הכל. ושוב כמו קודם, למאי עתה? בשביל מה בא פה הדגש והקטיר הכהן את הכל? הרי אנחנו יודעים שכל העבודות מקבלה ואילך כשרות רק על ידי כהונה, אלא בהכרח למיעוטי הפשט וניתוח שכשרים בזר. דהיינו, הדגש שמי שמקטיר זה דווקא כהן, מלמד שההפשט והניתוח שלא נאמר בהם כהן, כשרים בזר. ולמסקנה הגמרא נשארת עם התשובה הזאת. ממשיכה הגמרא לנתח את הפסוקים. מה שכתוב, והקריב הכהן את הכל למזבחה, זו הולכת איברים לכבש. ומכאן לומדים שהולכת איברים לכבש הוא דה באי הכהונה, זו המלאכה שצריכה דווקא להיעשות על ידי כהנים, אבל הולכת עצים לא באי הכהונה. אלא ניתן לקחת עצים למזבח גם על ידי זר. ומזה שמיעטנו רק הולכת עצים, זה אומר, הסידור שני גזרי עצים. באי הכהונה, דהיינו, סידור שני גזרי העצים על המזבח כן צריך להתבצע דווקא על ידי כהנים. ממשיכה הגמרא, מה שכתוב בפסוק ונתנו בני אהרון הכהן אש על המזבח זה לגופי. ללמד על הדבר עצמו שנתינת האש דווקא צריכה להתבצע על ידי כהנים. ומה שכתוב אחר כך, וערכו בני אהרון הכהנים, וערכו מיעוט רבים שניים, בני אהרון מיעוט רבים שניים, הכהנים מיעוט רבים שניים, למדנו לטלה שטעון שישה. טלה הכוונה כבש, שקרב כקורבן עולה, אז הוא טעין שישה כהנים, כמו שראינו במשניות הקודמות, שאת הבשר מעלים חמישה כהנים, ואת הקרביים מעלה הכהן השישי. אמר רבי מנונה, כשיעלה לילה רבי אלעזר, הייתה קושייה לרבי אלעזר, היי, הרי הפסוק מדבר בבן הבקר כתיב, כי הפרשה פותחת אם עולה קורבנו מן הבקר, אז איך מכאן אתה רוצה ללמוד תלה טעון שישה, הרי בן הבקר עשרים וארבע אבאי, הוא צריך עשרים וארבעה כהנים כמו שראינו במשניות הקודמות. וניחא ליה, דהיינו, חזר רבי אלעזר וענה על כך, שהפסוק על העצים אשר על האש זה פסוק מיותר כי כתוב כבר ונתנו אש וערכו עצים אז אם ככה למה התורה חוזרת ואומרת וערכו נתחים ועוד עם דגש על העצים אשר על האש אשר על המזבח כי בפסוק ז' כתוב ונתנו בני אהרון הכהנים אש על המזבח וערכו עצים על האש אז למה צריכה התורה לחזור בפסוק ח' עוד פעם להגיד וערכו בני אהרון הכהנים את הנתחים את הראש ואת הפאדר על העצים אשר על האש אשר על המזבח אלא שמהחזרה על המילים על העצים אשר על האש אשר על המזבח באו לרמוז לנו איזהו דבר שנאמר בו עצים אש ומזבח דהיינו איזהו דבר איזה קורבן זה שהזקקתי לכם למערכה לסדר עצים ואש למזבח בשבילו הפכנו דף הווי אומר זה תלה דווקא בתמיד של שחר צריך לשים מערכת עצים חדשה כמו שכתוב ואש על המזבח תוקד בו לא תכבה ובהמשך הובהר עליה הכהן עצים בבוקר בבוקר וערך עליה העולה. והברייתא אומרת מה זה העולה? העולה הראשונה. דהיינו, תמיד של שחר. ומה שכתבה התורה את העצים ואת האש דווקא על בן בקר? ולמה לא אמרה את זה על כבש? זה רק בגלל שכאן התחילה התורה לדבר בצורכי עולה. ועולת היחיד באה מבן בקר. וכאשר הוצתה התורה לומר היכן נותנים את העולה הזאת, אז ממילא אמרו לנו היכן שנתנו אש וערכו עצים במערכה בשחרית. דהיינו, באותו מקום שסידרו את המערכה בשביל תמיד של שחר. ממשיכה הגמרא, אמר רב אסי, אמר רבי יוחנן, זר שסידר את המערכה חייב, הכוונה, שזר שסידר את עצי המערכה על המזבח, יהיה חייב מיתה, והכוונה היא למיתה בידי שמים. כיצד הוא עושה? פורקה וחוזר וסודרה. מה הוא עושה אם הוא רוצה שכן אפשר יהיה להשתמש עכשיו? במערכה, אז הזר יכול לפרק, בשביל לפרק לא צריך כהן. והזר בעצמו יכול לפרק אותה. ומזה שאמרנו וחוזר וסודרה, משמע לכאורה שהזר הוא זה שחוזר וסודרה, שואלת על זה הגמרא, מה יהן אלי? אז מה מועיל אם הזר עוד פעם מסדר את זה? לכן מסברה הגמרא, אלא פורקה הזר, אבל מי שסודרה אלה, זה הכהן. מה תקיף לרב זעירה? שואל על כך רב זעירה, וכי יש לך עבודה שכשרה בלילה ופסולה בזר? או במילים אחרות, הרי ניתן לסדר את המערכה גם בלילה, אז איך יכול להיות שזר שסידר את המערכה יהיה חייב מיתה? רבי זיירה לא מתכוון לומר שסידור המערכה על ידי זר הוא תקין, אלא הוא רק מתכוון לומר שלא יכול להיות שהזר יתחייב על זה מיתה. שואלת הגמרא על שאלתו של רבי זיירה, ולא? מה, לא מצאנו עבודה שכשרה בלילה והיא תהיה פסולה בזר? והרי איברים ובדרים, דהיינו החלקים הפנימיים של הקורבן, שהזמן שלהם הוא כל הלילה, ולמדנו בדף כד שזה אחד מארבע עבודות שאם מזר עושה אותם הוא יהיה חייב עליהם מיתה. עונה על כך הגמרא שאיברים ובדרים הם לא עבודת לילה, הם בעצם סוף עבודה דיממה היא, כי זה איברים של הקורבנות שהוקרבו ביום, לכן זה חלק מעבודת היום. ממשיכה הגמרא לשאול, והרי תרומת הדשן, שניתן לעשות אותה בלילה, וכן כתוב בפסוק שצריך דווקא כהן בתרומת הדשן. והרי היא עבודה שקשרה בלילה והיא פסולה בזר. אז שוב, זה כנגד השאלה שאמר רבי זיירא. עונה הגמרא שתרומת הדשן היא תחילת עבודה דיימא מאי. אמנם היא מבוצעת בלילה, אבל היא בעצם משויכת כעבודת יום. דאמר רב אסי אמר רבי יוחנן, כהן שקידש ידיו לפני שהוא עושה את העבודה של תרומת הדשן למחר, אינו צריך לקדש. כשהוא יתחיל את העבודות של היום, הוא לא צריך שוב לקדש את ידיו ורגליו. למה? שכבר קידש מתחילת עבודה. זה אומר שתרומת הדשן נחשבת תחילת עבודת היום, וממילא, ואל הקשיא. אז אם ככה חוזרת השאלה של רבי זירא, וכי יש לך עבודה שקשרה בלילה ופסולה בזר, שאמרת שזר שסידר את המערכה יהיה חייב מיתה? ולכן אומרת הגמרא, אלא כי איתמר, אלא אם נאמרו הדברים בשם רבי יוחנן, הכי איתמר, כך צריך לומר אותם. אמר רב אמר רבי יוחנן, זר שסידר שני גזרי עצים חייו, מיטה בידי שמיים, למה? הואיל ועבודת יום היא, שהרי כתוב בה, ובייר עליה הכהן עצים בבוקר בבוקר. אבל גם על תיקון הנוסח בדברי רבי יוחנן, שואלת הגמרא, מתקיף לרבה, אלא מעתה... תיבאי פיס. לפי דבריך, צריך לעשות פיס, הגרלה על העבודה הזאת. כי אם אתה אומר שזו עבודה חשובה, כי זה עבודת יום, וזר חייב עליה מיתה בידי שמיים, למה לא מצאנו שעושים עליה הגרלה? אומרת הגמרא, השתמיתתי נעלמה מרבה הדתניא, מה ששנינו בברייתא, שמי שזכה בתרומת הדשן, בעצם הוא גם זכה בסידור המערכה ובסידור שני גזרי עצים. וממילא אכן עשו על זה פייס, ושאלתו של רבה נופלת. אבל עכשיו שואלת הגמרא על שאלתו של רבה, למי אמרה? אתה רוצה לומר, מזה שרבה הקשה שהאם זה עבודת יום או צריך פייס, זה אומר בעבודת יום באיה פייס, אבל עבודת לילה לא באיה פייס? שרק עבודת יום צריכה פייס, אבל עבודת לילה לא עשו פייס? והרי איברים מובדרים. שעליהם היה הפיס הרביעי כמו שראינו במשניות וזה עבודת לילה ובניגוד לדברי רבא עונה הגמרא שאיברים ובדרים זה סוף עבודה דהי ימם ההיא כמו שהסברנו קודם וממשיכה הגמרא לשאול והרי תרומת הדשן שהגמרא בדף כ"ב אמרה שעושים עליה הגרלה ותרומת הדשן היא עבודה שמתבצעת בלילה ולפי דברי רבא על עבודת לילה לא עושים הגרלה עונה הגמרא שההגרלה על הדשן היא משום מעשה שהיה כפי שלמדנו בדף כ"ב, שלפני שתיקנו את ההגרלה היו עושים תחרות ריצה והם הגיעו לידי סכנה. עוברת הגמרא לשאלה נוספת על דברי רבא. למי אמרא, אתה רוצה לומר, דעבודת יום, ושזר חייב עליה מיתה, דווקא אם מתקיימים שני התנאים האלה, באי הפיס, אז צריך הגרלה? אבל אם אין זר חייב עליה מיתה, לא באי הפיס, לא צריך לעשות על זה הגרלה, והרי שחיטה, שאנחנו יודעים שעל השחיטה בוצעה הגרלה בפיס השני. עונה הגמרא, שאני שחיטה, דתחילת עבודיי. אמנם שחיטה כשרה בזר, אבל היו עושים עליה הגרלה, כי היא תחילת העבודה של הקורבן עצמו. ולכן היא יותר חביבה לכהנים. חוזרת עכשיו הגמרא להקשות על מה שאמר רבי יוחנן, שזער שסידר שני גזרי עצרים, חייב. שואלת הגמרא, אמר מר זוטרא, ואי תימה, ויש אומרים שאמר את זה רב אשי, והא ענן לא תננחי, הרי אנחנו לא שוננו ככה. שהרי המשנה בדף כ"ח אומרת, אמר להם הממונה, צאו ראו, אם הגיע זמן השחיטה. דהיינו, האם מאיר המזרח והגיע הזמן לשחוט את תמיד של שחר? כי השחיטה פסולה בלילה, שהרי לשון הפסוק ביום זבחיכם. ואילו זמן שני גזרי עצים לא קטני. ואילו לגבי הזמן של סידור שני גזרי עצים שבוצע עוד לפני זמן שחיטת קורבן תמיד של שחר, על זה לא נאמר שהממונה אמר לכו תבדקו אם זה כבר יום אז אם ככה, זה כנגד מה שאמר רבי יוחנן, שזר שסידר שני גזרי חייב בגלל שזה עבודת יום. זה לא עבודת יום. עונה על כך הגמרא, החדלת לתקנת קטני, עבודה שאין לה תקנה, אם היא נעשתה בלילה, אותה כתוב במשנה שהממונה אומר לבדוק את הזמן. החדלת לתקנת, עבודה שיש לה תקנה, אפילו אם עשו אותה בלילה, לא קטני. אותה לא כתבה המשנה שהממונה אמר שצריך לבדוק לה את הזמן. הוא מסביר רש"י, עבודה שאין לה תקנה, שהרי אם שחטת את הקורבן בלילה, אז אין לך מה להחזיר את הגלגל אחורה. לעומת זאת, עבודה שיש לה כי גם אם סידרת את העצים בלילה, אתה יכול לפרק את זה ולחזור ולסדר את זה ביום. לכן, לא הטריחו לעלות לגג ולראות אם הגיע הזמן. ובכלל, הטרחה הזאת התחילה בגלל מקרה שפעם אחת היה מאור הלבנה והם חשבו שזה כבר זריחה ואז הם שחטו את קורבן התמיד ויצאה מזה תקלה. לעומת זאת, סידור גזרי העצים, הרי זה מתבצע בקרקע הזרה משאיר המזרח וגם אם הם יטעו במאור הלבנה, מה זה משנה? הרי אתה יכול, כמו שאמרנו, לפרק ולחזור ולסדר אותם. עד לכאן דף כ"ז.